0: Mijn kerstmis nieuwjaar, maar geel de familie bij een. En één is er niet meer bij. Dat kan een heel, ineens kan die rouw weer toeslaan. Mijn levenssproek staat er op een steen in mijn tuin achteraan. De betekenis van je leven ligt in het verschil dat je maakt in het leven van de anderen. Ik hou ook een pleidooi dat mensen opnieuw leren leven met de dood voor ogen. Als je met de dood voor ogen leeft, dan ga je heel anders met een aantal dingen om. Als je s'avonds gaat slapen, ik kan de volgende morgen niet meer wakker worden, dan ga je niet in ruzie gaan slapen. Je kan geen verlies overleven zonder pijn te ervaren. En alles wat men doet om die pijn weg te duwen, is verlengen van het rouwproces. Moest ik minister van Onderwijs zijn... Om hem aan rouw en verlies en helpen daarbij... ...zou morgen een programma worden op de scholen... ...vanaf de kleuterschool tot de universiteit. Want iedereen maakt het mee... ...en het heeft met alles in het leven te maken.
1: Zijn boeken over rouwverwerking zijn bestsellers. Maar nu Kersen kan je vertellen... ...hoe je omgaat met de emotionele aardbeving... ...van menselijk verlies en de gegroefde ziel die het achterlaat. Ik ben Leo August de Bok en dit is een podcast van Kerknet Radio.
0: Uit welk nest kom ik? Ik kom uit een groot gezin van elf kinderen in West-Vlaanderen. Klein dorpje Dutselen bij Brugge. Een zeer gelovig gezin, want ik denk dat daar niemand bijna kan zeggen. Mijn moeder ging elke dag naar de kerk. Als wij klein waren, gingen ze voor de zeven uur mis naar de kerk... Ze kreeg de communie, voordat de zeven uur mis begon, als ze maar tot aan het evangelie kon blijven. En als wij dan groter waren, ging ze elke dag naar de mis in de kerk. Tot drie weken voor haar dood. Ze is op 63-jarige leeftijd gestorven. En ik heb daar, in dat gezin, heb ik mijn engagement voor mensen geleerd. Heb ik ook geleerd van uh, wat de echte waarden zijn in het leven. Ik weet dat als Sinterklaas kwam, en wij soms thuis kwamen en zeiden, die heeft dat gekregen van Sinterklaas, die heeft dat gekregen. Bij ons kwam Sinterklaas de zesde december, geen dag vroeger. En wij kregen één iets van Sinterklaas. En als wij dan zijn die heeft dat en dat gekregen. Sommigen en veel broertjes en zusjes gekregen om mee te spelen. En die die dat niet hebben, die moeten veel krijgen van Sinterklaas. En als je veel krijgt, dan wordt er krijgers. En als er veel krijgers zijn, dan ontstaat er oorlog. Mijn moeder? Ik vond dat eigenlijk twee mooie uitspraken.
1: Begin november, maar ook nu de feestdagen eraan komen, slaat het verdriet om wie er niet meer bij is doorgaans in stilte toe bij die medemensen die in hun hart een pijn voelen die nooit wijkt. Misschien is dat verdriet uw lot. Sterven, zegt Manu Kersen in de loop van het gesprek, is verhuizen van de buitenwereld naar het hart van de mensen die van je houden. Hij houdt een pleidooi voor een hiernamaals dat we verwezenlijken in het hiernu maals. De dood is in onze samenleving gaandeweg gescheiden geraakt van het leven. Terwijl leven onontkoombaar ook sterven betekent. Het wordt tijd, vindt Manu Kersen, dat we het sterven teruggeven aan de mensen.
0: Als ik tien jaar oud was gingen wij de verjaardag van de pastoor vieren als misdienaars en een bak ziharen. en hij zei, iedereen mag naar huis gaan, hij moet nog even wachten, zei hem. en hij zei, je moet eens aan je moeder zeggen dat Gilda de Vos gestorven is Gilda de Vos, dat was een vrouw van 28 jaar die woonde op een boerderij recht over de school, waar ik naar school ging en ik moest elke morgen de melkruik brengen op de boerderij voor 5 liter melk en die is middags terug gaan halen ik had die de vorige dag nog gezien op de boerderij en die was dood de volgende dag een kinderverlamming het ziekenhuis gevoerd, ze morgens en ze sterven. gestorven. En dat was de beste vriendin van mijn moeder. En de pastoor zei, je moet dat voorzichtig zeggen, want ze zal er erg van verschieten. En ik als kind van tien jaar, dat was mijn eerste slecht nieuwsgesprek dat ik moest voeren. Aan mijn moeder zeggen dat haar beste vriendin plots gestorven was. En ik weet dat, ik kwam thuis, ik zei dat tegen mijn moeder. En ze viel als een boom omver. En ze lag daar woesteloos voor mijn voeten. Ik ben de buurvrouw gaan halen. Toen ik met de buurvrouw binnenkwam, was mijn moeder aan het bijkomen. Ze zei, wat heb jij gedaan? zei ze tegen mij. En ik, als kind, ja, wat heb ik gedaan? Mijn moeder was ook bijna dood. En zei, het is goed dat je me dat direct gezegd hebt. Past op de kinderen, zorg dat iedereen eten heeft vanavond. En op tijdens een bed is, ik moet mijn fiets nemen en ik moet daar naartoe rijden. En ze reed naar die mensen naartoe. Dat was zo mijn eerste confrontatie. Dood, dat naast het sterven van mijn grootmoeder, die ook heel sterk indruk gemaakt heeft op mij toen ik mijn grootmoeder is gestorven... toen ik zeven jaar oud was. En ik herinner me nog dat ze vroeg om te bidden dat ze snel zou mogen sterven. Want, zei ze, ik ben nu heel erg ziek. Ik word binnenkort zeventig jaar. Ik heb gedaan wat ik moest doen in het leven. Nu moet het niet te lang meer duren. En ik dacht, doodgaan, dat kan toch niet zo erg zijn... als iemand vraagt om te bidden dat ze zou mogen sterven... Maar je maakt dat op een dorp wel mee. Hè. Zeker als misdienaar mochten wij de school verlaten voor elke begrafenis, ook voor elk huwelijk, voor elk jaargetijde, want wij moesten als misdienaar daar aanwezig zijn. En ik herinner mij, als iemand gestorven was, dan luidde de klok op het dorp en iedereen wist die of die is gestorven. Het hele dorp leefde daarmee mee. En dan moesten wij als misdienaar een groot bronzen kruis van de kerk naar het huis dragen en nagelen aan de voorgever van het huis naast de voordeur. Dat stond daar tot naar de begrafenis. Na de begrafenis moesten we dat gaan terughalen, naar de kerk brengen. En ik ik ben dus heel veel in contact geweest met gezinnen in die eerste dagen van verdriet en met dat kruis dat wij moesten brengen en met het laatste sacrament. Maar ook als misdienaar dienden wij alle begrafenissen. Dus ik ik maakte alle families mee op de moeilijke momenten van het leven.
1: En hoe ging je daarmee om?
0: Dat behoorde tot het leven. Dat was een deel van het leven voor ons. En dat heeft mij dan heel erg verrast. Als ik afgestudeerd was en ging werken. En in de gezondheidszorg terechtkwam. Hoe moeilijk iedereen had om daarmee om te gaan. Hoe iedereen ging gaan lopen. Als het moeilijk was. Als er slecht nieuws moest meegedeeld worden. En dat heeft mij doen in 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 mijn beroep. Ben ik waarschijnlijk de eerste die trainingen heb gegeven over slecht nieuwsgesprek bij artsen, bij verpleegkundigen bij allemaal groepen, zelfs bij politiemensen heb ik de eerste opleiding gegeven over hoe breng je slecht nieuws bij
1: mensen is er een goede manier om slecht nieuws te ja, brengen? Ja, ja, ja.
0: meestal ontwijkt men druikt men op de pot en mijn boodschap is slecht nieuws dan moet je melden in de eerste drie zinnen die je spreekt je moet binnenkomen bij mensen en zeggen: Ik kom met heel slecht nieuws. Dit is gebeurd. Want mensen zien aan hun gezicht dat er iets aan de hand is. En hoe langer je wacht, hoe hoger dat de angst wordt voor mensen en hoe moeilijker het is om je boodschap nog te laten doordringen bij mensen. En daarna moet men zwijgen en de stilte niet volpraten, en tijd nemen, wat te laten bezinken bij mensen en alle mogelijke reacties incasseren. In voor artsen was dat. Denk ik ontwapenend, als ik aan leer. Ja, als je dat meteen meedeelt aan de mensen, dan weet je niet hoe ze zullen reageren. En ik zeg, hoe, hoe denk je dat ze ja, kunnen? Op duizend verschillende manieren. En als je moet voorbereiden op duizend verschillende manieren, niemand kan zich daarop voorbereiden. Ik zeg, mensen reageren niet op duizend verschillende manieren, maar op vier manieren. En op vier kan je voorbereiden: ontkenning, extreem verdriet, verlies van controle en boosheid en kwaadheid. Dat zijn de vier normale reacties die je kunt verwachten. En daar kan je op voorbereiden. Als je weet wat je kan verwachten, dan durf je ook gemakkelijk de stap zetten. Geen twee mensen beleven hetzelfde verdriet. Maar rouw In het rouwen zie je dat mensen een aantal taken doorgaan. Ik spreek dus over rouw arbeid. Verlies overleven. Ik spreek niet meer over verwerken. Verlies verwerken. Ik spreek over verlies overleven. Uh, Want als je een kind verliest... als je partner verliest... dan gaat met je mee genoeg de hele leven. En men zegt vaak aan mensen... heb je het nu nog niet verwerkt? Alsof dat over zou zijn en voorbij zou zijn. Op kruispunten in het leven... Komt dat verdriet vaak terug om de hoek kijken. Dat is de normaliteit. En mensen moeten een rouwarbeid doorgaan. En dat is voor heel veel mensen als ik dat uitleg, zeer herkenbaar. Iedereen maakt die rouwarbeid door, maar geen twee mensen doen het op dezelfde manier. Het is altijd anders en verschillend. Vandaar komt de titel van mijn geschenkboekje voor mensen in verdriet: vingerafdruk van verdriet. Een Vingerafdruk op een blad papier, iedereen herkent dat. Dat is een vingerafdruk. Maar ook al herkent iedereen een vingerafdruk, twee vingerafdrukken zijn nooit gelijk. Iedereen moet diezelfde taken door, maar geen twee mensen doen op dezelfde manier. Het is altijd anders en verschillend. Maar weten waarvoor je staat, kennis hebben, hebben daarvan, helpt mensen om het noorden niet te verliezen in die emotionele aardbeving waarin ze vaak zijn terechtgekomen.
1: Rauwen arbeid, zeg je? Rauwen is een werkwoord?
0: Rauwen is een werkwoord, ja. ja. Rauwen werken. En die rouwarbeid die bestaat eigenlijk uit vier belangrijke taken. En die eerste taak is het onderogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Als mensen dit meemaken, de eerste reactie is dat kan toch niet. Toch niet mijn kind, toch niet mijn partner, toch nu nog niet. En die werkelijkheid van het verlies moet eerst op mensen doordringen. En dat is heel erg moeilijk als het gaat om een totaal onverwacht sterven. Sterven door zelfdoding bijvoorbeeld. Hoe hoe kan ons dit nu overkomen? Een ongeval, een moord, een, een plotse hartstilstand. Je hebt je daar niet kunnen op voorbereiden. Maar zelfs als je hebt kunnen voorbereiden daarop... is nog, iemand sterft. Mijn moeder is aan kanker gestorven. Ik wist dat tien maanden dat ze daaraan zou sterven. Maar toch, die laatste dagen, zei het Ger zo intens, als ze gestorven was... Het duurt nog een hele tijd voordat je realiseert... ...van ze is nu echt dood. want Je zit erop te kijken. Het is precies of ze nog iets zal zeggen. En één keer dat die werkelijk hebt door te dringen... ...staan mensen voor een tweede taak. En die tweede taak... ...is het ervaren van de pijn van het verlies. Je kan geen verlies overleven... ...zonder pijn te ervaren. En alles wat men doet... ...om die pijn weg te duwen... ...is verlengen van het rouwproces. En die pijn komt... ...naar buiten... ...in lichamelijke pijnscheuten... ...die mensen overal voelen... In golven van verdriet, die komen die gaan als de golven van de zee. In gebrekkige concentratie. Je kan niks onthouden. Je gaat de trap op naar boven om iets te gaan halen. Je bent twee treden ver. Je weet niet meer waarvoor de trap aan het op gaan zijn. Die pijn komt naar boven in boosheid, prikkelbaarheid en agressie. In schuldgevoelens en in schaamtegevoelens. Wat is helpen bij die tweede taak? Het onderwerp durven aan te raken... En het niet omzeilen, want anders laat je mensen in eenzaamheid afrekenen met die pijn. En mensen het gevoel geven dat al die emoties die ze ervaren, dat dat normaal gedrag is van normale en evenwichtige mensen. En heel veel moeite mensen van die boosheid. Als kinderen hebben we allemaal geweten dat boosheid een normale reactie is als je pijn ervaart. Een kind loopt met zijn knie tegen een tafelpot. Wat doet een kind? Stout de tafel, stout de tafel bijna pijn aan het knie komt in boosheid naar buiten. De pijn van het verdriet komt in boosheid naar buiten. Als men tegen mensen kan zeggen, in plaats van je moet je niet kwaad maken, vertel eens wat je op dit moment zo moeilijk valt, dan zie je die boosheid meteen zakken. Ook schuldgevoelens. Had ik nog maar wat meer geduld voor hem aan? Had ik hem wat vroeger naar de dokter gestuurd? Had ik maar dit, had maar dat. De spontane reactie van mensen is, je mag je toch niet schuldig voelen? Ik kan er toch niks aan doen. Mijn boodschap is: je moet aan mensen zijn, je mag je wel schuldig voelen. Maar je bent niet schuldig. Wat je zo voelt, dat is volkomen normaal, want dat is een teken van liefde en verantwoordelijkheid. Ik heb heel veel ouders gezien wiens kind is gestorven in die busramp in Serre in Zwitserland tien jaar geleden. Bij al die mensen heb ik gehoord. Ik voel me zo schuldig. Die hebben allemaal van artsen, van psychologen, van hun omgeving, tientallen keren te horen gekregen. Je mag je toch niet schuldig voelen? Wat kan je daar nu aan doen dat er in Zwitserland een bus op een tunnel rijdt? Ik zeg tegen die mensen, van mij moet je wel schuldig voelen. Dat is een teken van verantwoordelijkheid en liefde. En vertel maar over je schuldige want dat is de enige manier om ze kwijt te gaan. Dat je ze mag uitspreken, tientallen keren opnieuw, dus noods. Want door ze uit te spreken, komen ze letterlijk uit uw lijf naar buiten en raakten ervan bevrijd. Wat kreeg je dan te horen? Mijn dochtertje zag er om voor het eerst zo ver van huis te gaan. We hebben ze aangemoedigd om mee te gaan. Voel je verantwoordelijkheid zit daarin. Opgekropte schuldgevoelens zijn levensgevaarlijk. In de Ardennen heeft een jongetje van zes een huis in brand gestoken. En in die brand zijn twee kinderen verkoold achtergebleven. Toen de politie dat jongetje aansprak, was de eerste zin die dat kind zei, een kind van zes jaar oud, ik heb een jaar geleden mijn papa ook al doodgedaan. De papa van dat kind was een jaar tevoren aan kanker gestorven. Dat kind zat al een jaar met schuldgevoelens. Het is mijn schuld dat papa is doodgegaan. Die schuldgevoelens en hier zitten koken en kolken. Het is een ontplofte in het in van een huis waar twee kinderen het leven hebben verloren. Die kinderen waren niet gestorven dat die omgeving meer geweten over rouw en verdriet. En dan komt die derde taak. En die derde taak is je aanpassen aan de wereld met het verlies. En ook dit is een heel moeilijke opdracht, die nooit voor twee mensen precies hetzelfde is. Als vier kinderen hun moeder begraven, ook als dezelfde vrouw die begraven wordt, dat is niet dezelfde moeder voor die vier kinderen. Je moet dus telkens weer... Als je geconfronteerd wordt met iets wat die persoon was of deed, moet je aanpassen aan de wereld zonder die persoon. Dat vraagt voor sommige mensen een heel grote ingreep in hun wereld. Die vrouw die altijd, bij wijze van spreken, haar, haar leven als een wagon aan die locomotief heeft gehangen, die haar man was, als die man sterft, dan staat die wagon stil. Dan moet ze alles opnieuw gaan leren. Helpen bij die derde taak is luisteren naar het verhaal van mensen. Want in het verhalen over, help je mensen terug op verhaal komen in het leven. En dan heb je een vierde taak. En die vierde taak is opnieuw leren genieten van het leven. En herinneringen levendig bewaren. En ook dit is een heel moeilijke opdracht. Mensen durven soms niet meer genieten. Ze vinden dat dat niet meer mag, dat ze nog genieten. En hoe kan je herinneringen levendig bewaren als iedereen de herinnering aan die persoon doodsweegt? Verlies overleden, is dus rauw arbeid verrichten, bestaat uit die vier taken. En bij die vier taken kan je mensen helpen.
1: Ik ben zelf mijn oudste zoon verloren van de ene dag op de andere. En ik heb niet het gevoel dat ik daar ooit overheen kom of zelfs overheen wil komen. En in het woord rouw is bij mij eigenlijk, naar mijn aanvoelen, de O vervangen door een A. Het blijft rauw. Verlies overleven
0: betekent voor mij nooit dat het voorbij is. Het gaat met mensen mee door het leven. En zoals die vingerafdruk, hebben we daar een heel mooi beeld van: dat is het beeld van een schaduw. Als ik rondwandel, dan wandelt mijn schaduw overal met mij mee. En soms is die groot, soms klein. En soms zie ik die en soms zie ik die niet. Soms ligt die voor mij, achter mij of naast mij. En soms zien anderen die en ik niet. Maar die is er wel altijd. En ik kan een hoek van een straat omslaan en ineens ligt die schaduw weer levensgroot voor mijn voeten. Zo is dat ook met rouw. Dan gaan met mensen mee door het leven. En op bepaalde momenten... ligt het daar weer levensgroot aanwezig. Je komt... met kerstmis, nieuwjaar... met heel de familie bijeen. En één is er niet meer bij. Dat kan een heel... ineens kan die rouw weer toeslaan. Op zo'n moment. En je ziet het heel vaak gebeuren. Feestdagen zijn voor mensen in verdriet vaak. Momenten van intense verdriet. Omdat... Alle uiterlijke verantwoordelijkheden van weg. De familie is samen. Als dan iemand ontbreekt, dan wordt het veel feller gevoeld op die dagen. En mensen die een kind verliezen, als die 90 jaar worden, en dat is 40, 60 jaar geleden gebeurd, op hun sterfbed zijn dat vaak de laatste woorden die ze spreken. Over dat kind, dat gestorven is zo lang geleden. Zo ingrijpend is dat. Maar je hebt heel veel vormen van rouw... buiten het sterven ook van mensen. Ik had vanmorgen een interview met iemand over... kinderloos blijven. Ongewenst kinderloos blijven. Ik spreek in mijn boek over... ouders die nooit kinderen hebben gekregen. Ouderschap begint niet... met de geboorte van een kind. Maar ouderschap begint met de intensiteit... van het verlangen naar een kind. En je hebt ouders die nooit kinderen hebben gekregen. Die die hele leven aan je leven... dat gaat ook heel je leven met je mee. Een kind heeft een zware beperking... Zoek een verlieservaring.
1: Nu, ik las onlangs in een interview met Jeroen Meus, dat ook ging over zijn overleden broer ja. Wim, dat hij nog altijd wel bij hem is, heel vaak overdag. Nu, ik heb dat niet. Ik denk soms dat het laf is, het niet toelaten, het wegduwen. Weten dat toelaten, het toelaten een beetje afgrond betekent, dat de ontreddering zal, zal volgen. Dus dan denk ik, ja, dat is toch wel een heel groot verschil.
0: En toch is het er, want je praat erover in het gesprek hier. Het is niet weg, maar je kan het, ik zou bijna zeggen, bijna begraven in je bewustzijn. Alhoewel niet zeggen dat het niet op bepaalde momenten naar boven zal komen. Want begin, uw beginuitspraak was, het is, eh, ik heb het gevoel dat hij nooit helemaal weg is en ik wil ook niet dat hij helemaal weg is. Dus het is wel aanwezig. Het is de normale gang van het leven dat we onze ouders begraven. Het is tegen de natuur dat ouders een kind moeten begraven. Maar de normale gang van het leven is dat we onze ouders... Maar ook al zijn onze ouders dood... Wij blijven zonen en dochters van onze ouders. En die zijn nooit helemaal weg uit je leven. Je blijft, zolang je rondloopt... Ben je een zoon en een dochter van je ouders. En je blijft de vader van je, je kinderen... En je blijft de partner van je partner. Ook al leeft hij niet meer.
1: Hoe lang mag rouw duren? Hoe lang mag
0: rouw duren? Volgens de professionals... Je hebt dus de DSM-5, dat is de klassificatie van psychiatrische stoornissen. Daar staat in, als je dagen hebt dat je leven nog ontredderd verloopt, twaalf maanden na het overlijden van een dierbaar iemand, dan ben je psychiatrisch gestoord. Dit is natuurlijk pure nonsens. Ik heb die opgebeld, die professionals die daarvoor geijverd hebben. Ja, maar nu, je moet dat niet zo serieus nemen. Wij doen dat om medicatie en psychotherapie gemakkelijker terugbetaald te krijgen van de ziekteverzekering. Ik zeg, sorry... Dat kan geen argument zijn voor mij om mensen een stoornis aan te praten. En verlies en verdriet gaan met mensen mee door het leven als die schaduw. Het is heel normaal dat dat boven komt. Er komt hier een dame mijn ramen meten om die gordijnen aan te passen. En op mijn vensterbank lag een exemplaar van mijn boek Verlies van een prille zwangerschap. En ik zie ineens de tranen stromen. Ik zei Danny, jij hebt precies iets meegemaakt. Ja, zegt ze, 28 jaar geleden is mijn eerste kind gestorven na 14 weken zwangerschap. Ik heb vorige week nog aan mijn drie dochters gezegd als ik ooit dood ben en jullie vergeten mijn sterfdatum dan kan ik jullie vergeven. Maar ik zal je nooit vergeven dat je de sterfdatum van je broertje vergeet die je nooit hebt gekend. Dat kind heeft al zo weinig gehad. Het mag niet vergeten worden. En de tranen stromen. Dit is normaal gedrag van normale mensen. En het kan zijn dat ze daar maanden niet aan gedacht heeft. Maar dat boek zien liggen roept ineens die tranen op.
1: Maar toch stel ik vast dat er iets is met die ontvankelijkheid voor iemand die rouwt. Er komt op een gegeven moment toch wel iets opzetten van, het is nu wel genoeg geweest, pak aan, herpak je. Kom aan.
0: Die derde taak van die rouwarbeid is je aanpassen aan de wereld met het verlies. En dit is een je taak van je aan te passen aan de wereld... en geleidelijk aan je weg terug in het leven te En de vierde taak is... opnieuw leren genieten... maar herinneringen... levendig bewaren. En als mensen treuren... om het verlies, van het, leven, het verlies... van een kind bijvoorbeeld... waarom treurt men? Omdat men wil dat dat kind... gaat blijven leven. Leven is eigenlijk de belangrijke opdracht... voor ons allemaal. En terug tot leven komen... Het is niet de opdracht van meedood te gaan met je kind of meedood te gaan met je partner, maar de opdracht is van opnieuw tot leven te komen. Want dat is wat die levenswil van dat kind ook uitstraalde. Maar dat is niet gemakkelijk. Het is dus een arbeid die uit vier taken bestaat.
1: Maar kan je begrijpen dat iemand na een ingrijpend verlies een eind maakt aan zijn leven of haar leven?
0: Ja, dat kan ik begrijpen. Ja. Pas op. In mijn boek schrijf ik zelfmoordgedachten. Na het sterven van een dierbaar iemand is normaal. Abnormaliteit begint als men plannen maakt om ze uit te voeren. En zelfmoordgedachten willen niet zijn van ik wil dood. Maar ik wil terug bij mijn kind zijn. Ik zou mijn kind nog eens willen zien. En dat kind is in de dood. Dus dat is niet hetzelfde als dood willen. Het is terug verbonden willen zijn, vaak. Er is een groot gevaar voor zelfmoord, zegt men soms, na het overlijden van iemand. Dat is niet juist. De meeste mensen blijven leven na het overlijden van iemand. Maar zelfmoordgedachten komen heel frequent voor.
1: Nu, uh, ik ga niet over mezelf bezig blijven, maar nog één ding. Als mensen mij vragen uh, hoeveel kinderen ik heb, ik heb er drie, dat is altijd voor mij een moeilijk moment. Eén van hen is er niet meer en ik kan er dan uiteindelijk moeilijk omheen om, om dat dan te zeggen. Uh, ik heb er drie, maar één is er niet meer. En dan doorgaans volgt er dan een, voor mij een, een genant moment, soms een ronduit kwetsend uh, moment. En ik stel vast, het is zeker geen verwijt... ...maar dat mensen eigenlijk niet weten hoe ze moeten reageren. En het ergste is dan dat ze zo snel, snel van onderwerp veranderen. En dan blijf, blijf ik natuurlijk achter met het gevoel van... ja ...dat van de dood van een geliefde een fediver is. Ja, ja. Of gereduceerd wordt tot een fediver. Oké, okay, and now for something completely different. Huh? Nee.
0: Het is natuurlijk, uit hun reactie blijkt al, dat het geen fediver is. Want ze ze zijn de kluts kwijt en ze weten niet hoe ze moeten reageren. Ik probeer aan mensen te reageren. Als mensen mij vragen, wat moet ik zeggen? Ik zeg, zeg aan de mensen, dat je drie kinderen hebt, maar maar twee meer in leven. En ik leer aan de mensen die niet kunnen daarmee omgaan, die zeggen, wat moet je dan doen? Vertel eens. Kijk iemand aan en luister. Laat iemand erover vertellen. Maar mensen kunnen dat maar als ze iets meer weten over rouw en verlies. Ik moest ik minister van Onderwijs zijn? Om hem met rouw en verlies en helpen daarbij zou morgen een programma worden op de scholen vanaf de kleuterschool tot de universiteit. Want heeft, iedereen maakt het mee en het heeft met alles in het leven te maken.
1: Eigenlijk hebben we niet echt een een taal om daarover te praten. Nee, dat is
0: het grote probleem. En moesten mensen een taal hebben... En zo moeilijk is niet... Vertel eens. Vertel eens verder. Maar je kan dat maar aan horen.
1: Of mensen die zeggen... Als ik dat zou meemaken, dan was ik er niet meer. Ja,
0: ja. ja. Dat is een heel normale reactie. Als mensen tegen mij zijn van... Ik ik wil er ook niet meer zijn. Dan zeg ik altijd mensen de meest normale reactie... op zo'n moment. Maar je bent er nog. En die leegte in je leven... is er. En kijk wat we mee gaan doen. En wat mij wel opvalt... en dat is dan heel bemoedigend... ik heb al ontzaggelijk veel mensen gesproken... als ik mensen tien jaar later terugzie... ik sta veel bewuster in het leven... dan voordien. Bepaalde dingen zijn voor mij... veel belangrijker geworden. En dingen waar ik me vroeger aan ergerde... die vind ik nu onbenullig om mij nog aan te ergeren. Ik heb anders leren naar het leven kijken. Ik heb dieper naar het leven leren kijken. Leven. En dat toont hoe eigenlijk verdriet ook louterend is in het leven van mensen.
1: Mag ik even een stukje van een gedicht van uh, Anna Enquist uh, voorlezen? Omdat ik dat heel herkenbaar vind. Het gedicht heet De Essentie van het Missen. Ken je misschien wel. Ik mis haar tot brakens toe... Dagelijks. Het is de kern van het gemis, het missen zelf, zegt men. Dat zal ik met gestrekte hals fijntjes ontkennen. Dat zal ik schuimbekkend tegenspreken. De tijd is een ruimte, je bent altijd bij haar, tot brakens toe. Die tot brakens toe, dat vind ik zeer herkenbaar, omdat het is echt wel heel erg fysiek is. Ja. ja. Wat is uw ervaring daarmee? Wel,
0: mijn tweede taak is het ervaren van de pijn van een verlies. Hè. En dat verlies gaat door merg en been. Dat raakt je in alle aspecten van het leven. Eerste, je kan je lichaam, van je gevoel, van je geest niet scheiden. Mensen kunnen doodziek, zich kotsmisselijk voelen... Van verdriet. En je ziet heel vaak hoe mensen naar de dokter gaan met allerlei medische klachten. En die vindt niks. Maar het is de pijn van het verdriet die door merg en been gaat. Een arts kwam terug op zijn werk nadat zijn zoon was gestorven. Hij was twee weken thuis geweest. Hij komt terug op zijn werk. Hij kon zich niet concentreren. Je stuurde alles een beetje in het onderd. En smiddags zeiden zijn collega's tegen hem: Jan, je hebt waarschijnlijk nog een beetje pijn. En hij keek aan en hij zei: Nee. Ik heb geen pijn. Ik ben pijn. Ik heb geen pijn. Ik ben pijn. En dat drukt uit hoe die pijn door mij gaat
1: Ja, en dan heb je aan de ene kant ja, dat fysieke en de ervaring van, van de rouw, van het rouwen. Maar in onze cultuur, het contact met een mens die dood is, de confrontatie, dat is eigenlijk heel erg beperkt. Ik heb het in andere culturen gezien, in Oost-Europa, in Afrika. Daar is het afscheid... Ook fysiek. Dat hebben wij niet zo. Iemand ligt ook in een kist, die kist gaat dicht en...
0: Ik weet dat mijn tante... Mijn tante was uh, missiezuster in Congo geweest altijd. En die is gestorven in Antwerpen in de Lange Beeldekestraat in de kliniek. Er waren twaalf Inlandse zusters waar zijn officiemeesteres van was. We waren hier in België aanwezig. En die hebben twee, drie dagen staan schreeuwen en huilen rondom dat bed. En op de begrafenis liepen die zingend achter de kist. Die hadden alles uitgeschreven en er was werkelijk bijna gewelddadig. Dus ze gooiden zich op haar lichaam. Hè? Er staat daar een beeldje. Dat komt uit de stam in Centraal-Afrika. En daar was het gebruikelijk: als een kind stierf bij de geboorte, moest de vader met een boomstronk naar de plaatselijke beeldtower gaan en een jongen of een meisje laten snijden uit een boomstronk. Die moeder bond hem met linten op haar rug. En droeg de maanden overal mee. Hele dorp zag: van daar is een kind gestorven. In onze cultuur werd hij weggeduwd. Maar daar was het zichtbaar voor iedereen en het was onderwerp van gesprek. En ik denk, rouwrituelen zijn ook een stuk op de achtergrond geraakt met het verdwijnen van geloof, omdat die heel vaak met geloofsrituelen verbonden waren. In mijn kindertijd werd de klok geluid als iemand kwam te sterven. De overledene werd door de buren naar de kerk gedragen. Mijn vader in beperkt aantal, hij had toen op, jaar, op jaarbasis tien dagen verlof, denk ik. Maar je hield altijd een paar verlofdagen opzij... ...want ik zou kunnen gevraagd worden als drager... ...voor iemand die gestorven is. En dat weigerde je niet. Daar nam je een dag verlof voor. De, de buren droegen de overleden naar de kerk. We waren uitgenodigd aan de koffietafel. Zo'n gebeuren was geïntegreerd in een buurt en in een dorp. Er werden dat die missen opgedragen de nagedachtnis van de overledenen. Elk jaar werd een jaargetijden georganiseerd. georganiseerd. Zo'n jaargetijden, herinner ik nog. Voor mijn, voor mijn grootouders. Mijn familie waren allemaal boeren. Die kwamen bijeen. Voor de jaargetijde En kwamen dan pannenkoeken of koffiekoeken eten bij ons thuis. En die waren een hele dag vrij. Want ze waren bezig met gedenken. En werden verhalen over vroeger terug boven gehaald. Dus heel veel van die rituelen van vroeger zijn verwaterd in onze samenleving. Met als gevolg dat mensen eenzamer worden in hun verdriet. De betekenis van ritueel is eigenlijk een persoonlijk gevoel in een maatschappelijke vorm gieten, waardoor het kan gedeeld worden met de omgeving. Dat is eigenlijk de betekenis, de echte betekenis van een ritueel. En mensen zoeken vaak nieuwe rituelen. Mensen zoeken naar nieuwe rituelen van, ja, hij is weg, plant een boom of een struik in uw tuin. Of maak een plaatsje in uw tuin waar u naartoe kunt gaan. Uh, waar je aan hem kunt denken, bijvoorbeeld. Organiseer iets. We hebben de coronatijd gehad, waar gewoon geen ruimte was. Of zelfs een verbod was op rituelen, als je het bekijkt. Uitvaartviering mogen maar 15 mensen zijn. Ik zeg, de corona is nu voorbij. Organiseer een uitvaartviering. Je hebt alle tijd om die voor te bereiden. Nodig mensen uit voor een dagwandeling. Om ervaringen aan de persoon te delen. We vragen, maar kerstmis, nieuwjaar, dat de mensen een kaartje meebrengen met één herinnering aan die persoon. Je kan het in de kerstboom hangen, je kan ze opendoen als je daar aan toe bent. Dus ik probeer mensen te helpen om nieuwe rituelen te vinden om datgene wat ze beleven, tot iets gemeenschaps, uh, gemeenschappelijks te maken.
1: De mens heeft rituelen nodig. Mens
0: heeft rituelen nodig. Als cultuurantropologen een nieuw volk of een stam ontdekten Het eerste wat ze deden, was kijken naar de rituelen rondom geboren worden en sterven. Want dat typeert een cultuur.
1: Is iemand verliezen dan anders voor wie gelooft? Voor wie gelooft dat er leven is na de dood?
0: Ja, het heeft eigenlijk heel veel te maken met de betekenis van dat geloof. Als men geloof ziet als een heel van strenge geboden en verboden waar je moet aan houden, dan kan doodgaan een zeer ontreddend iets. En ik heb een kloosterzuster gezien die doodsangst heeft uitgestaan bij het sterven. Want ze moesten voor die troon van God komen, die strenge rechter, waar ze heel haar leven aan had toegewijd. Ja, als dat doodgaan is, ik heb mijn moeder zien sterven als gelovige vrouw, vol overgave, op haar gedachtensprentje dat ze zelf geschreven stond. Ik dank de dokters die mij in mijn ziek zijn en verzorgd, graag dat ze mij zien genezen. Maar of de mens, spreekt de mens niet het laatste woord. En Ik vind dat maar goed ook zo. Ze sterven in een soort overgave. Geloof als voor haar een overgave. En het heeft dus veel te maken met wat geloof betekent... en wat hiernama's voor mensen betekent. Ik geloof niet in een hemel. In de hel lang niet meer, maar in een hemel geloof ik ook niet. In een voortbestaan aan het leven geloof ik wel. Het hiernama's... dat maken wij in het nu En dat is de wijze waarop je voortleeft... in het leven van de mensen die er zijn. Ik probeer altijd dat mensen sterven is verhuizen... Van de buitenwereld naar het hart van iedereen die van je houdt. En daar, in het hart van de mensen die van je houden, leef je verder. Als mensen met herinneringen bezig zijn, zijn ze bezig wat die persoon voor hen
1: heeft betekent.
0: En dat is, het, voor mij, is, dat is voor mij het echte hernamaals.
1: Maar het geloof brengt wel, als ik u goed begrijp, brengt dan wel troost.
0: Brengt troost, ja, ja. Als je kijkt, Martin Luther King is al zo lang dood, maar die leeft wel verder in de boodschap die hij aan de wereld heeft gebracht. En ik toen Obama president werd van Amerika... Obama, zoals zwarte, nooit president van Amerika zijn geworden... had Martin Luther King en zijn boodschap in die natie nooit geleefd. Dus eigenlijk leef je verder, na je dood, met de dingen die je hebt gedaan.
1: Je bent deel van een estafette. Ja, ja.
0: De, de, uh, mijn levensspreuk staat er op een steen in mijn tuin achteraan. De betekenis van je leven ligt in het verschil dat je maakt in het leven van de anderen. Dat is ook de manier waarop je zal verder
1: leven. Ik denk dan ook, het, voor rituelen waar we het nu toch over hebben, is het collectieve ook van belang. Het, het samen beleven ja. van die rituelen. Ja. En dat collectieve is toch op de terugweg. Is toch gaandeweg aan het ik heb, verdwijnen. Ik heb
0: zo in altijd wat moeite met mensen die aankondigen van ik wil in stilte begraven worden zonder iemand erbij. nee. Overlijden is een sociale gebeurtenis. En een begrafenis heeft echt een maatschappelijke functie. En ik heb daar heel sterk mee geconfronteerd. In het begin van mijn loopbaan is een creatieve therapeut, waar ik intens mee samengewerkt heb, is gestorven aan kanker. Zijn eerste vrouw was verongelukt enkele weken nadat hij getrouwd was. Is die door, door een hoeksongeval overleden. Hij is hertrouwd, maar die familie had zo'n uitvaartviering gedaan met heel veel show. En hij, hij vond dat zo'n komedie, hij zei: Als ik doodga, wil ik in stilte begraven worden. En de begrafenis waar hij was enig kind, zijn vader, zijn moeder, zijn vrouw, mijn vrouw en ik. We waren vijf daar aanwezig en voor de rest niemand. Er mochten geen overlijdensberichten verstuurd worden. Ik, wil stilte, ik dacht, je moet de wens van een overledene respecteren, dacht ik toen nog. Ik heb het drama gezien nadien. Die vrouw komt nadien bij de slager of bij de bakker. En zegt: ah, en hoe is het nu met uw zoon? Is hij aan de betere beterhand? Nee. Is slechter? Gaat slechter? Nee, hij is overleden. Oei. En wanneer is de begrafenis? Die is al begraven. Twee weken geleden. Die slager dook in zijn frigo. Van oei, dat ik dat vergeten heb, dat ik niks gedaan heb. En die vrouw durfde niet meer naar die slager gaan. Durfde niet meer naar die bakker gaan. Moest eigenlijk haar inkopen gaan doen op een andere gemeente. Want ze onder de mensen niet meer komen. Want iedereen stelde zich vraag, Waarom, waarom hebben wij dat niet weten, Waarom hebben we geen, geen doodsbrief gekregen? En dan voel je hoe... Rauw toch een heel sociaal gebeuren is. Dat mensen moeten kunnen delen met de samenleving.
1: Vindt u dat in onze samenleving... dat wij voldoende waardering opbrengen... voor het sterven, voor de dood? Dat dat voldoende een plaats heeft? Want tenslotte, wij zijn allemaal stervelingen... en die dood is inherent aan het leven.
0: Een van de thema's van mijn laatste boek Anders Leven... is herwaardering van het sterven als een belangrijke episode in het leven van elke mens. Ik hou ook een pleidooi dat mensen dat opnieuw leren leven met de dood voor ogen. Als je met de dood voor ogen leeft, dan ga je heel anders met een aantal dingen om. Als je s'avonds gaat slapen, ik kan de volgende morgen niet meer wakker worden, dan ga je niet in ruzie gaan slapen. maar je hebt iets proberen op te lossen voor dit. Leven met de dood voor ogen zou de kwaliteit van het leven van mensen in belangrijke mate kunnen verbeteren. In een van mijn boeken zeg ik... ...je moet je eens voorstellen... Ja, ...naar de begrafenis van iemand die je goed gekend hebt. Hij komt aan die kerk... ...en je komt die kerk binnen... ...en je ziet dat er al heel veel volk in die kerk zit... ...en je kijkt... ...en je ziet dat die kist er al staat vooraan. Hij gaat naar voren... ...en je ziet dat die kist niet gesloten is, die is open. En je kijkt en je ziet dat je zelf in die kist ligt. Je bent aangekomen op je eigen begrafenis... ...zoveel jaren in de. toekomst. Je zet je neer... ...wat zou je graag willen dat ze over je vertellen... Welk soort man, vrouw, partner, werknemer, collega, chef ben je geweest in je leven? En schrijf dat eens op. En ik kan dat regelmatig herhalen. moesten mensen dit af en toe eens doen? De kwaliteit van hun relatie van hun leven zou er heel anders uitzien. Als ze willen weten wat er over hen gezegd wordt in hun begrafenis. En ik hou een heel sterk pleidooi voor het herwaarderen van de dood als een belangrijke episode van het leven. Maar het is dus helemaal weggedemsterd. Mensen sterven vaak in een ziekenhuis, op een intensiefkeerafdeling. En doodgaan, dat is de berekening van hun vitale waarden. Maar je ziet het niet meer. Kijk, mijn moeder is aan kanker gestorven. Sinds in die tien maanden dat ze kanker had, is ze één dag in het ziekenhuis geweest. Ze heeft zes maanden behandelingen gevolgd. Maar na zes maanden hebben we die gestopt omdat die niet werkte. En de laatste vijf maanden heeft ze geen enkele behandeling meer gehad. Ik heb daarover geschreven als sterven een stuk leven wordt. Was een, ik heb haar dikwijls dat is misschien wel de belangrijkste periode van mijn leven. Ik wist niet dat het leven zo mooi kon zijn. Ze heeft afscheid genomen van het hele dorp in die laatste periode van haar leven. Op een afdeling moet je op die computer zien dat iemand sterft. M- mijn moeder zie ik zitten in de keuken, twee weken voor ze sterft. En ze probeert een staal door te snijden voor de soep. De mes snijdt niet, ze hoort de mes weg, ze pakt een ander mes, proberen. Oei. Dat snijdt ook niet. Oei, ik heb de kracht niet meer. Om een staalprij door te snijden, zei ze. Dat zijn tekenen die tot het leven behoren. Van, ik ben echt aan het doodgaan. Ik kan geen staalprei meer doodsnijden. Wij hadden geen computer nodig. En geen tien vitale waarden op een computer nodig... om te zien van het gaat achteruit. En de, de mensen hebben geen taal meer om daarover te spreken. Ze hebben ook geen tekenen meer om dat te zien. Dus, ze maken het niet meer mee... En we moeten het terug integreren, het leven en het sterven teruggeven aan de mensen. En ook de palliatieve zorg heeft de trein gemist. Je gaat palliatieve zorg meer en meer organiseren als een een arts, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een wachtbloesem, specialist. Allerlei professionals rondom die patiënt. Terwijl mijn boodschap was, de palliatieve zorg moet het sterven terug in de woonkamer van de mensen brengen. Twee generaties geleden groeien kinderen op in een woonkamer waar een grootvader of grootmoeder lag te sterven. En dat was deel van het leven. Het is gewoon uit het leven van de mensen verdwenen. Het is weg. En iets wat je niet meer meemaakt, wat je niet meer over weet, daar ben je bang voor. Ik kan niet zeggen dat dood niet in het perspectief van de mensen komt vandaag. Als je de radio opzet, de televisie bekijkt, als je de krant leest, wordt elke dag met tientallen doden geconfronteerd. Maar dat is dood door zelfdoding, door ongeluk, door geweld. Dat is het gruwelijke sterven. En dat is iets helemaal anders dan rustig in gezelschap van je naaste familieleden, je laatste adem uitblazen en sterven. Wat een natuurlijk proces is.
1: Maar dat, wat u nu zegt is eigenlijk ook van het behandelen, het doorbehandelen, dat staat dat toch allemaal een beetje in de weg dan. Ja, ja.
0: Mensen, mensen van... Van 70 tot 75 jaar, die aan kanker sterven en men in de laatste 12 maanden van hun leven 70% van de gezondheidszorgkosten gehad van heel hun le- levensloop, om dood te gaan aan die kanker. Dus die behandeling had geen zin, want ze zijn eraan dood gegaan. Ik denk dat men veel te lang doorbehandeld dat begon stil bij artsen door te zeipen. Maar niet alleen, die dat zegt, een paar topspecialisten in Nederland zijn ook hun kruis nog bezig van... Wij moeten stoppen met het aanbieden van zinloze behandeling naar mensen. We moeten op tijd stoppen, zodat mensen hun leven nog kunnen leven, die laatste periode van hun leven.
1: Want je betaalt ook een emotionele kostprijs.
0: Ja, je betaalt ook een emotionele kostprijs. Maar heel veel mensen door, willen de dood weer. Je moet eens kijken, over leidersbrengen, heeft de strijd tegen de ziekte verloren. Het gaat om een strijd, een oorlog bijna. Terwijl ik doodgaan is de normale afronding van het leven van elke normale, gezonde, evenwichtige mens. Ik hoop als ik mijn laatste dingen, dat ik, dat ik hier een bed of een zetel kan zetten en hier in die woonkamer de deur open, dat mensen gemakkelijk op bezoek kunnen komen en dat ik zo mijn laatste periode kan doorbrengen en niet op een intensiefkere afdeling.
1: Dit was Kerknet Radio in gesprek met Manu Kersen.